0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma breve reflexão com base num versículo que eu li nesses dias e que ficou ecoando muito forte no meu coração. É um versículo que faz parte de uma passagem escrita no primeiro livro das Crônicas, capítulo 9, versículos 21 a 28, versão da Nova Bíblia Viva, que diz assim, Nesse tempo, Zacarias, filho de Messelemias, era o responsável pela proteção das portas de entrada do tabernáculo. Havia 212 porteiros naquele tempo. Eles eram escolhidos conforme as vilas onde moravam. Essa escolha era feita conforme os registros de famílias. Davi e o profeta Samuel escolheram esses homens porque eles mereciam confiança. Eles e os descendentes deles eram os responsáveis pela casa do Senhor, ou seja, o tabernáculo. Eles vigiavam os quatro lados, leste, oeste, norte e sul. Os parentes deles, que moravam nas vilas, de tempo em tempo vinham prestar serviço. E cada vez que vinham, trabalhavam por um período de sete dias. Os quatro principais guardas das portas, todos levitas, tinham um trabalho que só era feito por pessoas de grande confiança. Eles deviam cuidar das salas mais importantes e também dos tesouros da casa de Deus. Por causa desse trabalho importante de vigia, eles passavam a noite perto da casa de Deus e abriam as portas todas as manhãs. Alguns deles foram nomeados para cuidar dos diversos vasos usados nos sacrifícios e na adoração no templo. Eles conferiam tudo para que nada fosse perdido. Bom pessoal, como já pudemos perceber, esse capítulo fala a respeito da organização dos serviços ao Senhor realizados no tabernáculo. E eu li todos esses versículos só para a gente se situar mesmo nesse contexto de nomeação de algumas pessoas para um tipo de serviço, nomeação de outras pessoas para outros tipos de obra e assim sucessivamente. Pois o versículo especial que me chamou a atenção e ficou no meu coração foi o versículo 28, que falando sobre aqueles que foram chamados a servir ao Senhor, vai dizer que alguns deles foram nomeados para cuidar dos diversos vasos usados nos sacrifícios e na adoração no templo, e eles conferiam tudo para que nada fosse perdido. Gente, esse versículo me tocou profundamente, porque nessa semana eu estou muito inclinada a praticar e refletir sobre intercessão. No final de semana passado, teve um evento, um, um grande culto voltado para os jovens que reuniu a mocidade de várias localidades da minha região e as concentrou aqui, na cidade onde eu moro. E nessa ocasião, o Senhor colocou no meu coração a direção para orar por todos aqueles que, de alguma forma, serviriam nessa obra. O Senhor me levou a orar por cada um de uma forma direta, citando nomes daqueles que eu tinha acesso aos nomes e também apresentando cada atividade que seria realizada ali naquela grande obra. Por exemplo, orar pelos cantores convidados, orar pelos pregadores, pelos tocadores, pelos dirigentes do trabalho... Pelas cozinheiras que preparariam o jantar, pela própria comida, pelos grupos de coreografia, jogral, teatro, equipe de louvor, orar pelos que trabalhariam nos bastidores, na limpeza, na montagem e desmontagem das estruturas do palco, do som, pelo operador do som e até mesmo pelos transportes que conduziriam as pessoas que estariam ali naquele culto os carros, motos, micro-ônibus, vans, enfim. Para nós que conhecemos a obra do Senhor e sabemos o quanto o mundo espiritual é real, não é nenhum exagero esse tipo de atitude. Pelo contrário, esse tipo de intercessão é uma obra de extrema necessidade. A intercessão é um dos primeiros e mais importantes passos a serem dados quando fazemos algo para a glória de Deus. E essa tem sido a direção do Senhor ao meu coração nesse tempo. Praticar a intercessão. Ou seja, o Senhor tem me direcionado a crer no poder da oração, mas não somente crer no poder da oração, mas principalmente ser consciente da necessidade da oração em tudo, antes, durante e depois de tudo. E o que eu também tenho percebido é que o Senhor não apenas me conduziu à oração intercessória voltada para um grande evento, mas... O Senhor também me conduziu à intercessão por obras não tão grandes. E quando eu falo em não tão grandes aqui, é em relação à estrutura e número de pessoas. Porque um círculo de oração com duas ou três pessoas, por exemplo, é uma obra espiritualmente tão relevante quanto um culto com cinco mil. Porque o que torna um ajuntamento grandioso e importante é a presença santa e poderosa do Senhor. Se ele se faz presente num ciclo de oração com duas ou três pessoas, então essa reunião será de extremo valor e relevância espiritual na vida dos presentes. Enfim, o que eu quero dizer é que nesses dias o Senhor me fez refletir sobre o valor e a importância da intercessão pela obra. E também a importância da intercessão por quem estará trabalhando na linha de frente ou exercendo alguma função que permita que aquela obra seja realizada. E pensando sobre esse tipo de intercessão, nós percebemos que ela inclui não só eventos que envolvam grandes estruturas e um grande número de pessoas, como eu já falei, mas também inclui orar pelos cultos da semana, orar por quem irá ministrar a palavra num culto de terça-feira à tarde, por exemplo, inclui orar por quem dará aula na EBD, orar pelos cantores da nossa igreja... Pedirá ao Senhor que conceda a revelação dos mistérios, das escrituras, para aquele que vai ministrar a palavra, seja numa saudação, seja na pregação do dia. Que o Senhor derrame um são sobre os cantores, sobre os que vão orar, sobre os sonoplastas, sobre os tocadores, sobre os porteiros. Que o Senhor os capacite para a obra para a qual foram chamados e conceda a cada um um espírito reto um coração quebrantado e os guie num testemunho agradável aos olhos do Senhor, que o Senhor conduza a cada um a verdadeiramente oferecer a Deus as suas vidas como sacrifício vivo, o qual o Senhor recebe como cheiro suave. Enfim, gente, isso é importante demais. A intercessão é uma obra de extrema, extrema importância. E o intercessor acaba tendo o seu chamado... Muito voltado a ser uma coluna de oração, que apresenta mesmo ao Senhor tudo aquilo e todo aquele que é usado na obra da casa de Deus, para que o Senhor os conserve aceitáveis em sua obra. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, é basicamente isso. O Senhor tem me conduzido a orar pela obra e pelos que trabalharão nela, e isso não somente antes dos trabalhos, mas tanto durante quanto depois também. Porque tanto antes como durante quanto depois acontecem muitas batalhas espirituais para que os propósitos do Senhor não se realizem e o nome do Senhor não seja glorificado. E isso foi algo que eu só me atentei para praticar agora, depois que o Senhor me deu essa direção. Então diante dessa direção, o que eu entendi é que mesmo tendo nós orado antes pelos cantores do evento, por exemplo, no momento em que eles estiverem cantando, também é de suma importância que haja intercessão. Exatamente porque a batalha espiritual não cessa. O que eu entendi é que mesmo orando antes pelo pregador... Enquanto o pregador prega, no momento do culto, é importante que estejamos não apenas ouvindo e recebendo a palavra, mas que estejamos também em espírito de oração, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, pedindo ao Senhor que fale ao coração da igreja e que toda barreira caia por terra, que todo levante do inimigo seja impedido pelo poder do nome de Jesus, que todo comichão nos ouvidos seja removido e que o nome do Senhor seja glorificado. O mesmo é para acontecer durante as coreografias, teatro, jogral, que haja intercessão durante as apresentações e que o Senhor guarde das ciladas do inimigo cada vida que está ali se apresentando e servindo ao Senhor e que o nome do Senhor seja exaltado em cada apresentação que não haja brechas na vida de nenhum integrante para que o inimigo não toque ou encontre legalidade para o mal se infiltrar no meio do povo de Deus para querer envergonhar a obra. Enfim, eu tenho aprendido muito sobre a importância da oração intercessória e como eu falei, eu tenho aprendido que a intercessão é extremamente importante não somente antes, mas também durante a execução de um serviço ao Senhor. E por fim, como eu também já citei, tenho aprendido sobre a importância e necessidade da oração intercessória após a realização de um serviço ao Senhor. Ou seja, mesmo depois de ter passado o culto e ter dado tudo certo para a glória de Deus, tenho aprendido com o Senhor a ter consciência de que a batalha espiritual não encerrou no final do culto. Pelo contrário, é agora que ela vai se intensificar porque o inimigo... Não se agradou de tudo que foi realizado, das vidas que foram alcançadas e da grande obra que o Senhor fez em cada coração ali presente. Então, o inimigo vai fazer de tudo para desanimar e tentar parar os servos do Senhor que temem ao Senhor e o obedecem e que fazem a obra com zelo. É exatamente por isso que o inimigo se enfurece ainda mais, porque até ele sabe que disso de uma obra feita com zelo e fidelidade, o Senhor se agrada, o Senhor recebe... e por meio dessa obra, Ele opera grandemente. Então, após uma obra feita em fidelidade ao Senhor, a fúria do inimigo só aumenta... e maior será a sua intenção de parar e abater os servos do Senhor. E agora, sabendo disso, de todos esses ensinamentos que o Senhor tem me dado nesses dias... Depois dessa super reunião de jovens aqui na minha cidade... para cultuar e adorar a Jesus... mais uma vez o Senhor me chamou à intercessão... pelos que serviram nessa obra. Claro, eu não vou ficar eternamente citando essas pessoas em minhas orações... a não ser que o Senhor me conduza a isso... mas como vão surgindo novas direções do Senhor para a oração intercessória... mais cedo ou mais tarde alguns nomes vão saindo das orações outros vão entrando, mas em relação a esse período específico, após uma obra em que o Senhor nos direcionou a orar pelos servos que trabalhariam nesse culto ao Senhor, o que o Senhor me direcionou foi ficar pelo menos uma ou duas semanas apresentando os trabalhadores que o Senhor usou nessa obra, clamando para que o Senhor os fortaleça na caminhada. Eu estou falando do período pós-culto, do período pós-obra para o Senhor. Então, a direção que o Senhor me deu foi ficar uma ou duas semanas na intercessão pelos que trabalharam nessa obra. Clamando para que o Senhor os fortaleça na caminhada, orando para que o Senhor os ajude a serem revestidos da armadura de Deus, para combater todos os dardos inflamados do maligno e para que eles consigam prosseguir adiante cumprindo o seu chamado com fidelidade, com os olhos sempre voltados unicamente para Cristo o autor e consumador da nossa fé. E é isso que eu tenho feito e acredito que seja uma direção... não só para esse momento, mas para a vida. A intercessão é uma direção de Deus para as nossas vidas. Essa é uma maneira que o Senhor preparou de muitos dos seus servos... de muitos de nós participarmos, ainda que de forma anônima, porém direta daquilo que o Senhor está realizando na terra por meio da sua igreja. E para mim, isso é magnífico. Ser útil e estar ativo na obra do Senhor é sempre maravilhoso. Sem falar que é um privilégio. Enfim, mas daí você pode se perguntar, sim, Thaís, mas o que tem a ver isso que você está falando? De intercessão, antes, durante, após, grandes obras, enfim, após as obras, ao Senhor para a glória de Deus, o que, que isso tem a ver com os versículos que você citou no início desse episódio? Então, pessoal, vamos lá. Para mim, tem absolutamente tudo a ver, porque no versículo 28 está escrito assim, Alguns deles, alguns dos servos separados para servir na casa do Senhor, foram nomeados para cuidar dos diversos vasos, usados nos sacrifícios e na adoração no templo. E isso falou ao meu coração, porque no nosso linguajar crenteis, nós nos referimos a nós mesmos e principalmente àqueles que se dedicam à obra do Senhor com fidelidade, são cheios da unção do Espírito Santo de Deus, de vasos, não é verdade? A gente usa essa palavra vaso para se referir àqueles que servem ao Senhor. Principalmente as irmãzinhas do círculo de oração que marcham na presença de Deus, tudo profeta do Senhor, são vasos maravilhosos nas mãos de Deus. Nós usamos essa palavra vaso para se referir àqueles que se dedicam à obra do Senhor com fidelidade e cheios da unção do Espírito de Deus. Então, quando esse versículo falou sobre alguns serem nomeados, alguns serem chamados a cuidar dos diversos vasos usados nos sacrifícios e na adoração no templo, imediatamente eu relacionei com o direcionamento que o Senhor tem me concedido nesse tempo de orar pelos cantores, pregadores, pela obra e pelos servos que se dedicam a ela. Eu imediatamente associei ao chamado que o Senhor tem me feito a interceder, que nada mais é do que um tipo de cuidado com os vasos do Senhor. Esse versículo, na verdade, me levou além. Ele aperfeiçoou aquilo que o Senhor tem me direcionado a fazer. Porque o versículo fala sobre o chamado para cuidar dos vasos que são utilizados nos sacrifícios e na adoração no templo. E cuidar é uma palavra muito mais ampla do que orar. Orar está, sim, incluído no cuidar. Mas o cuidar inclui também outras iniciativas... Como, por exemplo, enviar uma mensagem, um versículo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, um bom dia, estou orando por sua vida, a paz do Senhor, estou intercedendo por sua viagem ou pela ministração que vais fazer no dia tal. Enfim, às vezes o cuidar inclui um abraço seguido de um Deus te abençoe, você é bênção e o Senhor está cuidando de tudo. Pode incluir uma oferta de alimento ou de alguma necessidade que você tenha percebido na vida daquele servo ou serva. Às vezes, oferecer uma carona para levar o servo a uma ministração e trazer de volta para casa sem esperar nada em troca. Apenas por um ato de cuidado para com os vasos e para com a obra, como também um ato de serviço seu ao Senhor. Porque sim, dar uma carona pode ser um ato de serviço que prestamos a Deus e isso já conta como uma aplicação desse versículo na nossa vida. Uma aplicação desse cuidado com os servos e com a obra de Deus. E outra coisa que eu acho lindo nessa passagem... É que ela vai dizer que Davi e Samuel escolheram esses servos para cuidar dos vasos... Porque eles eram de confiança. Esses servos eram porteiros, também chamados guardas das portas todos levitas e tinham um trabalho que só era feito por pessoas de grande confiança e por isso eles deveriam cuidar dos tesouros da casa de Deus. E se pararmos para pensar, os vasos do Senhor, os servos usados pelo Senhor nas obras da sua casa para oferecer sacrifícios de louvor e conduzir o povo na adoração do seu nome, esses são também os tesouros da casa do Senhor, somos todos vasos preciosos na casa de Deus, somos o seu tesouro particular, e os intercessores, os cuidadores dos vasos e da obra do Senhor, são os guardas das portas, são aqueles que com oração guardam, cobrem, cuidam da casa do Senhor e de tudo que nela contém e acontece porque através das intercessões... O Senhor concede livramento... O Senhor abençoa... O Senhor derrama unção Corrige... Transforma... Limpa... Dá crescimento... E fortalecimento a cada dia... E o interessante... É que faz muito sentido... O cuidador dos vasos... Os intercessores... Né, dentro do sentido que a gente está falando aqui... Precisarem ser pessoas de confiança... Porque quanto mais oração mais intimidade desenvolvemos no nosso relacionamento com o Senhor. E quanto mais intimidade... mais sensibilidade e visão espiritual nos é concedida. Isso quer dizer que... quanto mais oração e intercessão... mais o intercessor terá discernimento e visão espiritual para perceber... quando um vaso estiver rachado. Quando um vaso não está muito bem. Ele até parece que está em ordem... mas tem ali algumas sujeirinhas... Que precisam ser removidas. O vaso até está ali funcionando na adoração. Mas não está 100%. Não está fluindo. Na verdade o vaso está precisando passar pela casa do oleiro. Para o oleiro melhorar esse vaso. Às vezes é necessário que o oleiro o quebre para consertá-lo. E ele volte melhorado. Volte a ser usado de maneira Totalmente agradável ao Senhor e não somente em paz. Então, quando você tem esse cuidado com os vasos e sempre ora por eles, devido à oração, o próprio Deus vai te mostrando o estado real daquele vaso, o próprio Deus vai te dando visão e discernimento espiritual para você saber como as coisas estão na realidade, e isso o Senhor te mostra para você orar de forma específica apresentando as rachaduras específicas desse vaso, e por conta disso, é importante que o cuidador dos vasos, o intercessor, tenha temor de Deus. É importante que o intercessor seja um servo de confiança, para não sair falando mal dos vasos rachados, ou espalhando o que deveria ser apenas algo que o Senhor revelou para ele, para que houvesse uma intercessão específica... e não para que se tornasse uma fofoca dentro da igreja... a respeito da queda ou pecados ocultos de fulano beltrano. Eu, Thaís... vivi, por ocasião de um desses chamados à intercessão... uma experiência que envolvia esse tipo de cuidado. Eu vivi uma experiência que envolvia... essa necessidade de eu ser uma pessoa de confiança... diante de Deus... Porque um vaso pelo qual eu estava orando... Sempre que eu o citava... O meu coração se fechava... Eu senti um peso... Uma sensação de que algo precisava de mudança... De que... Uma sensação de que talvez fosse necessário aquele vaso passar um tempo... Na olaria de Deus... E eu senti na pele a importância de você temer ao Senhor... E não ceder à tentação de comunicar esses detalhes a ninguém... Principalmente para os amigos, a respeito das falhas que você começa a perceber em alguns vasos específicos... e que o Senhor vai testificando quanto mais você ora e intercede por aquele vaso. Sem falar na sensação estranha de chegar num culto e saber que alguém ali está ministrando louvor ou palavra... sendo que ele não se encontra agradável aos olhos de Deus. A gente precisa ter muito domínio próprio para não permitir que o nosso coração julgue aquela pessoa ou se revolte, achando aquilo um absurdo... e queira fazer justiça com as próprias mãos, sabe? Falando para o pastor que aquela pessoa não está bem... não sei, a gente precisa ter muito discernimento espiritual... às vezes o Senhor pretende continuar usando... enquanto faz a reforma no vaso... então, é de fato um processo, um trabalhar... uma obra para ser feita completamente na direção do Espírito de Deus... É nessas horas que o Espírito Santo deve reinar, e o nosso coração deve se encher mesmo do amor de Deus, para que por amor a Deus, por amor à obra, e até mesmo por amor a essa alma, que apesar de estar toda errada, ela não deixa de ser vaso de Deus, você decida dominar a sua carne, andar no Espírito, e interceder por aquele vaso rachado, clamando por misericórdia... para que o Senhor desperte esse vaso e o corrija e o purifique... para que ele volte a ser agradável ao Senhor. Porque, afinal, a intercessão não te concede o direito nem o poder de condenar ninguém. A intercessão te concede apenas o direito de clamar pela graça do Senhor... E pela restauração da sua obra e do seu povo, para que o nome do Senhor não seja profanado, mas sempre glorificado. E caso a decisão do Senhor seja remover aquele vaso da obra e não retorná-lo mais, o Senhor que tomou essa decisão Ele mesmo é justo e sabe como conduzir e escolher os vasos da obra que é Dele. Então, cabe somente ao Senhor decidir se vai fazer isso. O nosso papel como intercessores é apenas orar pelo bem da obra do Senhor, pelo bem do seu povo, pela glória do seu nome e para que Ele realize a vontade soberana dEle. Porque Ele sabe o que é melhor a se fazer. Enfim, pessoal, é isso. E só para finalizar... A parte B do versículo diz assim... Alguns deles foram nomeados para cuidar dos diversos vasos... Usados nos sacrifícios e na adoração no templo. Eles conferiam tudo para que nada fosse perdido. Essa é a parte B. Diz assim... Eles, os cuidadores dos vasos... Conferiam tudo para que nada fosse perdido. E isso falou muito ao meu coração como um alerta para que nós não sejamos negligentes ao chamado para cuidarmos dos vasos do Senhor. A obra de cuidarmos uns dos outros e de intercedermos uns pelos outros é uma obra séria que um dia o Senhor cobrará de cada um de nós. Vai chegar o dia em que o Senhor cobrará de nós os vasos que Ele mesmo nos deu a incumbência de cuidar, de orar, de amar independente de como ele estivesse. E isso me faz lembrar que muitas vezes a gente percebe quando algum membro da igreja está faltando muito aos cultos, ou até vai para os cultos, mas não participa dos conjuntos, ou anda meio cabisbaixo, já não interage mais como normalmente, anda meio triste, apagado, e a gente simplesmente vai deixando passar. Não manda uma mensagem, não faz uma visita, não dá um abraço, não conversa, não oferece um ombro amigo, sendo que o próprio Deus já colocou no nosso coração essa percepção de que alguém não está bem. Essa percepção de que um vaso dele precisa de cuidados e que somos nós que devemos oferecer esse cuidado. Porque afinal, se Deus revela um problema para nós, é porque ele quer nos usar para resolver esse problema ou no mínimo ele quer que a gente participe do processo de resolver esse problema ainda que seja anonimamente por meio da intercessão então, como diz o versículo aqueles que foram chamados a cuidar dos vasos do Senhor devem conferir tudo para que nada nem ninguém se perca isso fala para mim e para você o seguinte diz assim, faça a sua parte pergunte vá atrás, observe Confira os vasos, confira se está tudo bem. Cuide dos vasos, mas cuide do jeito certo. Analise, converse, confira se está tudo bem. É bem como está escrito em Provérbios 27, versículo 23, que diz Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? Ou seja... O que essa palavra nos diz é... Cuida enquanto é tempo de cuidar. Ore enquanto é tempo de orar. Interceda enquanto é tempo de interceder. Porque quem sabe do dia de amanhã? Não deixe para amanhã... A oração que você pode e deve fazer hoje. Porque até para as nossas orações tem um tempo determinado debaixo desse sol. Por isso, vamos guardar nos nossos corações essa verdade de que podemos sim ser chamados pelo Senhor para cuidar dos vasos úteis nos serviços realizados na casa do Senhor. E que essa obra é preciosíssima aos olhos de Deus. Por isso, seja um fiel intercessor, sempre guerreando em oração pela obra, pelo povo, e pela glorificação do nome do Senhor. Amém? Vamos interceder mais? Vamos apresentar ao Senhor os vasos da casa do Senhor? Tanto antes como durante quanto depois das obras? Seja um fiel intercessor. Amém? É isso, pessoal. Como foi dito, eis a minha breve reflexão. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês, espero vocês no nosso próximo encontro, fiquem todos com Deus, sejam sempre tementes e fiéis a Ele, se cuidem, um beijo e tchau!